0: 大家好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是崇尚科学的未央
1: ，我是凑热闹的白马，我是经常对着尸体吃饭的蔡小羊，太可怕了！
0: <笑><笑>今天蔡小羊给我们带来了一期非常重口的节目啊。最近呢，我们经常有听友给我们反馈啊，主播在群里冒泡的时间越来越少了。哎呀，不是我们不想冒泡啊。毕竟加班的加班，带孩子的带孩子，
1: 一边加班一边带孩子，一边加班一边带孩子，<笑><笑>太对像蔡
0: 晓阳就是一边加班一边带孩子
1: 。我我是那加班的，然后真的肉眼可见的感觉自己逐渐变秃。
0: <笑>那你变秃肯定没我严重，我现在都不敢洗澡，我一洗澡啊，我那个下水管道就堵，头发是一把一把的掉
1: 。哦，真的是一把一把的。我觉得当时带孩子的时候特别辛苦的时候，洗完澡之后我就感觉三分之一的头发没有了，<笑>离我而去了。<笑>主要是之前看电视或者是看动画片的时候，女主一般要说自己生病了，都会从头上抓几
0: 根头发说：“你看，好可怕。”然后发现我每次洗澡掉的都比这个多，太可怕了。嗯，主要是我们家，呃，我掉完头发，姐夫掉，姐夫掉完头发，孩子掉，就正好最近是在真秃的阶段。
1: <笑>确实，人到中年就是头秃是一个重要的挑战啊。嗯
0: ，那既然说到这儿了，就让贴心的斯莱特林带货女主播为您推荐一款合适的治疗脱发又促进生发的产品，<笑>就是我们今天给大家介绍的达菲欣米诺地尔茶剂
1: 。米诺地尔应该大家三十岁以上了都不会假装不知道吧？<笑>反正我是从小就知道，因为我爸是米诺地尔的老用户啊、嗯。米诺地尔是他在尝试的什么生姜啊、黑芝麻玩啊，就是每天我们家从以前柜子上摆着一块<笑>一大块姜片变成摆着一罐这个米诺地尔。对，这个是一种非常专业生发的成分啊。之前在三甲医院皮肤科开的药，就基本上就是这个成分了、哎。那这种专业的是不是劲儿特别大
0: ？这就问到重点了啊。这个成分浓度高低啊，跟效果可没有直接关系。我们今天推荐的这款达菲欣呢，就是根据男女体质的不同，有 2% 和 5% 两种的浓度
1: 。像咱们女生或者是头皮比较敏感的人群呢，建议咱们从 2% 的低浓度开始，刺激比较小啊，也比较合适。我自己用了一段时间，没有什么不舒服的感觉啊。男生呢，或者是中重度脱发人群，建议直接上那上劲儿的啊， 5浓度的那款。
0: 嗯，好，那《陷阱之桥》第一百不知道已经到了多少期的节目啊，咱们再重新打版一次啊，重新进一下啊。本期节目呢是由专业生发品牌达飞新赞助播出，米诺蒂尔认准达飞新，打开天猫搜索达飞新即可享受六幺八惊喜囤货价耶。那具体咱们达飞新跟本期要聊的这个对着尸体吃饭又有什么关系呢？
1: <笑><笑>希望大家慢慢收听。其实最开始用客户匹配选题的时候，我们是犹豫的，不是，因为我们今天要讲的这期节目太刺激了，不知道客户能不能接受。啊，嗯，这次我是因为想讲的是一个我压箱底的一个美剧，<笑>嗯，它叫做《识骨寻踪》，嗯，英文名呢就是 Bones， 就是骨头。嗯，我要没记错的话，财务员应该是大学的时候开始追的这个剧，对不对？对，因为之前他给我安利过，说特别精彩。然后呢，就是安利到说这里面就各种尸体呀、啊，哎呀，<笑>说那什么就是像像果冻的呀，<笑>然后像什么酱的呀，哎呀，最后我都下饭吃，
0: <笑>成功的把我给劝退了。<笑>也是一个谷歌特别惊奇的案例方式了
1: ，所以我觉得特适合在播客里面讲，嗯、因为大家就是既能听一听，然后又不至于觉得太刺激了
0: 。我以为平时大家都是在下饭的时候听我们的节目，所以这一期特别适合。
1: <笑>因为我当时看这个之后给白马推荐，是因为我总能想到当时白马的用的一个网名儿，他当时好像叫什么“抽筋剥皮，<笑>拆骨放血”，就你说是不是非常的契合？<笑>确实，现在有一个地方有一个平台用的也是这个账号啊<笑>。我觉得这个剧我看完之后，首先一个特别大的感觉啊，就是人千万不能犯罪，<笑>因为它里面就是这个高科技破案，就是感觉科学可以决定一切，就是所有东西都能分析出来。就是所有的东西都可以靠科学去解决，因为是一些科学家聚在一起嘛，然、啊、后用他们的这个本领和智慧去破案的故事。嗯，美剧在这方面确实做得挺好，因为无论是医疗剧啊，还是这种罪案剧啊，然后还是这种有法医背景的剧，其实它在职业的真实性，然后以及在科学背景方面都做得特别缜密，可以说在娱乐的基础上做到了很多的科普价值嗯，啊，就是真的能够起到就是启发一代人的这种作用。哦、呃，确实是的。像这个《石骨寻踪》，它的编剧之一其实就是一个呃，刑侦检察官。刑侦检察官这么不忙吗？<笑>就是在紧张的破案之余，还能写写这种剧本儿。我觉得就是写了他自己的故事，就是女主，我感觉就是写的是他，就是这种感觉，有点像那个法医秦明的那个感觉哦。嗯嗯，这个《石骨寻踪》是从二零零五年第一季播出的。一直播出了十二季，就真的是一个非常经典又时间非常长的一个剧集，而且这十二季的评分在豆瓣均分大概就是九分左右。嗯，虽然吧，就是不是主流那种，但真的是我追过的最久的。而且是那种嗷嗷追，一周一周等着追的这种，一追就好几年的这个美剧，嗯，所以对他的感情非常的深。我当时看这个剧其实是上大学的时候，我那时候英语不是特别好，大家不都说看美剧学英语嘛，对吧？<笑>我觉得你看完之后法医鉴定可能好了很多，英语好像没什么进步呀。<笑>我当时是连看了四集，特别上头，就是每天除了上课，连吃饭的时候都在看。刚开始这个尸体确实是稍微有一。丢丢有点接受不了，后来就可以吃着饭看了。<笑>但是我建议大家，就是如果学英语的话，这个剧它不是很适合，<笑>因为专业名词特别多。但是对我来说，我就是连看了四季的之后，我的英语的水平提高在于，我觉得四季的听力怎么说的那么慢？虽然我仍然听不懂，<笑>但是我觉得它语速变慢了。哎，如果是法医主题的话，这里面是不是得有特别多花样翻新的死法呀？对，<笑>尤其是后来我在 B 站搜索《尸骨寻踪》的时候，有很多就是讲解这个剧的嘛。你看它的每一集的名字都特别神奇，比如说什么海边埋尸案、垃圾箱藏尸案、汽车焦尸案、树根藏尸案，反正就是只有你想不到的，没有它出现不了尸体的地方。嗯，我昨天还去查了一下，就是这部剧排名分数最高的那几集嘛，然后其中有一集就让我非常的。震惊嘛，就是什么，嗯，汤里的比基尼，<笑>我就想说这是什么呀
0: ？哎，我觉得很多海龟汤的灵感可能都出于这部剧。
1: <笑>呃，我觉得它其中一个比较吸引人的点嘛，就是它各种各样的尸体名场面，而且做的很逼真，很逼真。比如说我印象特深刻的啊，有的是巨型巧克力藏尸案、啊。哎呀，啊，就是一个巨大的，就是申请吉尼斯记录的一个最大型的巧克力，然后把它切开想分给大家的时候，一切开，哗，然后你就发现了一个尸体。对，哎呀，然后还有一个比较好笑的是，一个酒店的就是洗衣机里面，就是那种大型的洗衣机啊，洗着洗着你就发现洗衣机就红了，出现一个骷髅，然后他们来呢就必须把那个洗衣机里所有的这个一块一块的都捡回来带回实验室去，对吧？然后正捡着捡着说，突然有一个。肉球掉下来了，然后这个警员就说：“哎，把这个眼球拿走。”然后法医说：“这不是眼球。”然后警员说：“那这是什么呢？”法医我开始瞎想了啊！我可开始瞎想。法医说：“我只能说，死者是名男性。<笑>
0: ”<笑>你没想错<笑>
1: 。<笑>还有比如说，这个有一次是发现了一个木乃伊。就把他拉回实验室了，然后主角们一看，说这木乃伊一看就是三千年的呀！哦、啊，说我的天呐，我们发现了一个三千年的木乃伊。然后通过他的研究，他上面的什么花纹或者什么文字，说这还是个名人，这是个王子呀，就觉得自己的这个事业要起飞了。然后就找到这个王子能保佑他是吧？不是，因为你研究王子的，比如说他的死法或者他的什么，你就可以有一些哦，学学术成就。结果他们就找了一个非常了解这个历史和研究的这一个人，然后进了他的办公室，发现了这个王子的那个棺材打开之后，那个人死在了里面。这就是一起发现尸体的、哦，对，就是白激动了。哦、<笑>嗯嗯，不过就是也有我看了两百集也稍微有一点点重口受不了的地方。现在是一个狗能预警。<笑>我印象最深，让我当时。想要跳过的场景是，他们发现有一个人死在了浴缸里，然后这个凶手为了毁尸灭迹，往浴缸里倒了很多的这种腐蚀性液体，是吗？对，是。所以呢，你看不到，你只能看到一缸，<笑>所以他们只好把这一缸运回了实验室捞。哎呀，<笑>然后这可能是不是就你说那个什么笔记？什<笑>么就是捞出来有一块一块的有。一坨一坨，<笑>反正你懂吧？就是这个，我就稍微有点接受不了。嗯
0: ，哎，这样我想起来、哎，我之前玩密室有一关，就是你要在一个嗯雪池的浴缸里面，然后去捞一个一把钥匙。哎呀，挺刺激的，挺带劲的。嗯，给了你一手套
1: 。哎呀，<笑>不过呢，就是除了这些稍微有点重口味的之外啊，我觉得看这个剧还我让我还学到了很多。可能有点用不上的知识，用上就太可怕了。<笑>比如说这个，通过各种骨头去判断这个尸体是男女啊，通过头骨判断年龄啊。如果你和强力胶和腐蚀站在一起，怎么能把这个尸体从你身上弄下来啊？我和强力胶粘，我我和尸体被强力胶粘在了一起。<笑>对，<笑>我当场我就去死。用花生酱啊，<笑>用花生酱，<笑><笑>可以消除强力胶的粘性。对
0: ，<笑>行、哦。白马需要先驮着这个，<笑>对。<笑>这这具尸体爬到厨房，翻箱倒柜找出一块过期的花生酱
1: ，就<笑>是挺好的，但咱有点用不上，就是说。<笑>然后还有，比如说我那个时候上大学的时候，是刚刚接触美剧。我通过这部剧了解了很多，就是美国方面的，就是一些文化，比如像什么非常对我很大冲击的，什么 open relationship 呀、啊，<笑>嗯,<笑>嗯，就是还有一些，比如说黑人的文化，或者是少数族裔的文化，然后还有一些，等会儿我会给大家讲的这个叫什么“邪恶小马”的案件啊，不亚于我在初中看《羊脂球》时候给我内心的冲击嗯。嗯，除此之外呢，我觉得这个剧里边。他为什么能十二季这么经典，然后让大家一直喜爱了这么长时间？嗯，除了他的剧情啊，他的这个道具制作的。逼真呢，还有就是它里面每一个人物都非常的鲜活，除了主角，还有一些很多经典的配角都受到了大家的喜欢啊、呃。我给大家稍微介绍一下我们的这个主角，呃，主角呢他有一个昵称叫小骨，因为他不是研究骨头嘛，所以呢，他的搭档一直管他叫小骨。嗯，这个小骨呢，他是一个三十多岁一个人类学博士，他研究的方向就是骨头，非常的专业。我每次看到他，我就想到那个。赵本山和范伟的小品，就是三千年的木已奶，一眼就能看出来真假，就是这个专业程度。嗯，就是比如说你骨头上有个小黑点可能他能能通过研究这个点就能破案，就是非常的专业。就比如说你头骨都碎了，他能给你拼成一个完整的，这都是基本操作，啊。就是他很专业。但是他的性格呢是那种非常独立冷静，因为从小有一些家庭的问题，我觉得这个美剧里面的人物可能都常有的,、嗯常有的，对对对，所以他性格有点孤僻，嗯，不太会和人相处。但是这个剧呢，你从第一季到第十二季，你就看到他其实是他整个人的逐渐的变化，然后获得了友情啊、爱情啊、亲情的这么一个过程，嗯。然后我们的男主呢就是叫布斯，他是一个 FBI 的探员。特别强悍啊！双开门冰箱体型是吧？对呵呵，就是格斗技能满分啊，射击技能满分，然后破案能力特别强，特别重感情，就是很传统的，稍微有点大男子主义的那种男性的形象。嗯，他刚开始吧，就是也看不上他们这些摆弄仪器的，也看不上他们这些什么做心理分析的啊。等他躺那儿被人分析骨头的时候，<笑>他就不这么说了，不尊重科学，啊、这男的。不过最后呢，还是这个真香啊，虽迟但到，还是可以看到的。嗯，除此之外，这个实验室里呢，还有这个有一对 CP 啊，是我这部剧里最喜欢的 CP， 就是比男女主我还喜欢。呃，男生呢叫哈吉斯，哈吉斯刚出场的时候，他有点就是不修边幅，你觉得你一看他就是那种一个月三十一天、三十天都住在实验室没有洗澡的这么一个形象，嗯。但是后期捯饬一下还是很帅的啊！他是这个植物和昆虫的双博士，所以他在破案中其实是起到这个，比如分析现场的什么土壤环境啊，尸体上长了小虫子，对他就能给看一下啊，是吧？而且他超热爱他这个昆虫和植物的这个学术，因为别人你看到尸体上长的小虫子，可能你就会滋儿哇乱叫，他是觉得哎呀，小可爱们，跟我走，就是这种感觉，嗯。然后他的官配的这个女孩呢叫安吉拉，就是 Angela， 就是天使。她的性格也有点像，就是她是一个呃搞艺术的女孩子，她有一种特别独特的魅力，就是社牛，性格特别的热情奔放，能力也特别强。她主要呢就是比如说，给头骨捏出来她原先长什么样啊。比如呃，比如说收集到一些证据被毁坏了，照片看不清楚啊，什么怎么恢复呀？然后这个凶杀现场用高科技的这个编程去怎么模拟啊？是这么一个女孩子。哦、oh, ，他们这几个职业搭配听起来好有意思呀。嗯嗯， oh, 就是一个非常六边形的，所有的板块都能补齐的队伍。对对对，然后还有两个我想说的人，一个是呃叫是一个心理学家，他叫 s w e e t 大家都管他叫小甜甜。我刚开始想讲 BOSS 也是因为前段时间有一个电影叫《龙与地下城》，嗯，我特别想看，我就点开了他的主页，我一看导演，这不是我们小甜甜吗？出息了是吧？出就一种自己家孩子出息了的感觉<笑>、嗯。当时好像说他离开这个剧啊，就是他后期的下线也是因为哥们儿想去当导演了。<笑><笑>对，然后但是他在这个剧里真的是性格特别好。然后专业知识也丰富，然后他特别的理性又平和，他的专业是哪一块？就是心理学。哦、oh. ，嗯，然后特别有主见，还长得帅，还善解人意，就想嫁这样。<笑><笑>还有一个是非常受到大家喜欢小谷的助手的这么一个角色，他叫 z a c k 嗯，他是也是有点书呆子的感觉。他和哈吉斯两个人就是每天在实验室里比拼谁是 King of the Lab。就是看谁先发现这个线索，然后只要有人发现新的线索，就会冲到对方的办公室大喊一下：“我是 The King of the Lab <笑>。”嗯，当然后期这个 Zack 在离开这个剧之后呢，就是为了补他的位，但是就没有一个固定的助手了，来了很多的实习生助手，每一个人都超级有趣，超级喜欢。大家还投票过，就是哪个实习生是大家最喜欢的？嗯，而且我看到有的集就是在呃评分特别高，都是和新的实习生有关系的剧情。嗯，嗯，好，那我先给大家讲讲刚才我提到的这个被命名为“邪恶小马”的这个剧情啊。首先就是像我们刚才说的，这部剧的开头你会看到的场景是任何人在任何地点发现任意形态的尸体。<笑><笑>然后这一集的开始呢，是一群小学生的露营。哎呀，我的天呐，对孩子好点吧。然后发现了一个，嗯，一个尸体，嗯。然后大家就来到了现场，去把尸体带回实验室。然后大家还问这个警员，这个布斯，就说学生那边问到什么线索没有啊？说，哎呀，除了呕吐物啥也没有。<笑>然后他们就吐槽说，哎，怪不得这个现场这么大味儿，就是。<笑>正在现场检查尸体的时候，这个小古就来了。小古说。这个尸体这么新鲜，你们叫我来干嘛？我是看骨头的是吧？这个尸体没烂到一定程度都不能找他是吧？这个尸体上全是肉，你们叫我来干啥来了？因为他们后期的检验是，比如说腐尸会带到实验室去把他，把它呃做一些清理，比如说对他的尸体进行解剖之后，需要看骨头的时候，可能会给他骨头作为清理之后，然后放到实验室上去看骨头，比如说有没有砍过呀，比如说或者说有一些什么。呃，骨折呀什么的，是这么看哦、oh,。对，其实是非常细分的，是吧？对对、嗯。然后大家就跟他说，因为你看这个尸体，他的脚给切没了，这属于骨创伤，是你的范畴，所以就给你找来了。<笑><笑>于是他们顺着哎现场的血迹找到了两只被埋在不远处的脚，哎，然后他就觉得这个尸体特别奇怪，就是他的手臂是被绑起来的，然后呢脚也被切掉了，脸上呢。这个嘴啊、鼻子这儿涂了好多白色的东西，于是就把这个尸体送回实验室解剖化验，发现呢脸上涂的是什么呢？是防晒霜。但是呢，据这个防晒霜生产商的说法呀、啊，说这个防晒霜是用来保护和保持外皮、鬃毛和尾部颜色的。嗯，毛也就是外皮，对，也就是马匹专用的，嗯、不推荐人类使用的。<笑>然后这个时候。这个法医也从胃里发现了玉米啊，生燕麦啊，他吃的很健康啊，这个人。嗯、然后这个小骨这个时候也对骨头做了分析，他说：“这个汉骨骨膜和臼齿位置，这个专业、啊、连中文我都去查了一下发音，你就知道、嗯，就是你的下巴，嗯，和你的后槽牙的这个位置，嗯，都有这个锯齿形的小伤口，这说明什么呢？说明这个人他带过嚼子。”啊，哎，是不是很很神奇？嗯，通过后续的他们的调查发现，这个尸体的死法也很有讲究，就是因为德国冠军的马死了之后，马的蹄子和尸体就是分开埋的啊，嗯，所以这个。探员布斯呢，就找到了这个死者的妻子。嗯，他们查到了死，就是通过指纹啊，查到了死者的名字叫艾迪。他们找到了艾迪的妻子，就问他说：“艾迪有没有接触过，比如说赛马呀、啊、之类的这种活动？”他妻子就是说：“没有啊，没听说过。”于是他们就又去调查，通过信用卡记录找到了一个乡村小旅店。说他在那儿消费了，于是他们就到这个地儿逼问老板说：“哎，你们这是干嘛的地儿啊？”老板开始不想说，最后没有办法说：“我们这个地儿吧，是一个满足半马幻想的地儿。嗯”嗯嗯，就是你可以在这里扮成一匹马。嗯，二十四小时了，不会受到任何的批评和嘲笑。而这个死者艾迪呢，就经常来这儿扮一匹马。嗯。这上
0: 班压力实在，实在太大了。<笑>怎么办？我已经想到
1: 了，院长说什么彩虹小马这一以及<笑>一系列的爱好者们。然后布斯马上就问说：“哎，那这事儿和性有关系吗？”小谷还说：“你为什么这么快就联想到了性？”布斯说：“因为他刚才说了。”幻想变成马，我就这么就联系了啊、嗯。然后这时候店主说说这个艾迪前几天就离开了，离开的挺突然的。然后店主就带着布斯和这个小谷去看一下他们这个实际扮马的场景，就是一个大震惊啊！我整个人，当你走进去之后，你就发现其中一部分人是很正常的，就是是一个骑手的装扮。然后他们停在这儿已经不正常了，好吗？<笑>然后他们每个人牵着一匹这个嗯嗯马人。<笑>几条腿的马，<笑>反正就是就是半成马，马就是戴着脚子，然后做这个马的动作，然后学这个马的声音，然后这些马人们，嗯、<笑>就是大家就排排趴在地上吃这个食草里的饲料。嗯，哎呀，对我幼小的心灵产生了非常大的冲击，这就玩的就也嗯太嗯就都对吧？形容不出来，反正就是这种感觉。没关系，性癖是自由的。嗯然后小谷看着这个场景，就是小谷最神奇的是，他因为他是一个特别用科学解释一切的人，嗯，所以他看到所有的神奇的能冲击别人三观的这些的场景，他都会去用正经的科学的道理去解释它。嗯，毕竟他是人类学的学术背景是吧？啊，人类学主打的就是一个见多识广。<笑>对。然后小谷就说：“我觉得这和马不马没关系啊，这就是在势均力敌前提下的一种统治感啊，这就是一种。”虐待性变态的变异啊！嗯，布斯说：“他们在食槽里吃东西，你觉得这这性感吗？”<笑>小谷说：“恋物癖的性活动不包括将对方当做平等的人对待，并在感情上有所交流。”布斯说：“但是他在吃食槽啊！”不是，布<笑>斯说：“但是性是需要交流的，如果你不想交流，你就自己待在家里。”那啥，对吧？<笑>小谷说：“你自己那啥，其实也是有恋物癖的，比如说女人的鞋呀、衣服呀。”就是他说的非常正经的，就是学术交流的。但是布斯作为一个非常传统的直男，就已经听不下去了，就开始赶紧谈这个案情了。他们就去找这个死者艾迪的骑手。嗯，是一个女生嗯，找到他去谈一谈。这个骑手就说，他其实非常非常喜欢艾迪这匹马，嗯，说想找到。对对对，他们,<笑>他们的关系就是这样的呀。对，他说，而且因为想，他对他的喜爱是基于他是一匹马这个身份，是吗？对，他说，因为想找到一个非常 match 的好马就很不容易，嗯、你知道吧？嗯、哦，这期节目里充斥着我<笑>此起彼伏的嗯。<笑>
0: 希望他们没有人幻想自己是紫月<笑>
1: 。而且这个骑手还说了一件事儿，是说我觉得你们应该去找这个艾迪的老婆谈一下，因为那天我们办马的时候，他老婆出现了啊。嗯，最后我和艾迪在一起在马房里，因为那天我对他就是抽的狠了一点儿，所以我决定给他一个来一个按摩对自己的马，结果这时候他老婆就进来看到了。然后布斯就说啊，那当时这个艾迪看他老婆来了什么反应啊？骑手说艾迪没有反应，因为他当时还得保持马的状态，<笑>因为他们是如果骑手就是你的主人没让你回来，你必须是还是这个马的状态，就是这种 control 的这个感觉，你知道吧？然后第二天这个艾迪就走了，他一直以为艾迪就回去找他老婆了，他再也再没见过艾迪。我我对不起，我一定要先问一个问题，就是他们扮成马的时候是，会给自己 cosplay 上更多的装备吗？还是就身，就是就是靠新的装扮呀？我不是跟你说他会带一个嚼子啊、哦，然后带一个脖子上那个链让他主人牵着，然后身上可能也是用那个皮的带儿，这我没敢仔细看，反正这有一些<笑>对像马披披挂挂的，对对对对对对对，嗯。然后走起路来也是像马那样一蹦一跳的那种感觉。对、哦，嗯，如果他们扮成马的话，会有一个马的名字，就是它就不再是他那个人的名字，像
0: 子越呀、p i 派呀，<笑>是吧？嗯
1: ，然后在这个布斯和小骨回回城的路上，他们俩就展开了一个讨论，就当你的另一半。发现你偷情，还是发现你有另一个神秘身份，比如一匹马，哪个情况更糟？<笑>我本来也想问了，<笑>不知道先震惊哪个好？<笑>你觉得呢？<笑>这个真的很难抉择
0: ，很难抉择
1: 。我真的认真的想了一下，我觉得还是他有另外一个身份，可能会更让我接受一点。<笑>可能那万一能一块儿玩呢，对吧？<笑><笑>偷情不行，偷情是跟别人玩对吧？另一个身份，那种能一块儿玩。你你怎么知道我就不喜欢骑马呢？<笑>是吧？
0: <笑>我同意
1: 。然后小谷就是在这个讨论当中就继续科普，就是啥事儿都能用学术给你讲的明明白白的。小谷说，这个拜马崇拜从古希腊时期就有了呀，亚里士多德就发现像马一样被人骑很有趣。
0: 呀，李世多德是怎么
1: 知道的？<笑><笑>然后小谷又接着说说，维多利亚时期穿的很少的女性会扮成马跳色情舞，像什么土耳其国王啊，还建立过这个让人扮成男马女马的这个马房呢。啊，然后布斯就就听不下去了，他说：“人类学真的是主打一个见多识广。<笑>”对，布斯实在听不下去了，他说：“他觉得这些人都不正常，他觉得改变某些人的样子只为了体会性乐趣是不对的。”因为这是圣经上说的，因为哦，布斯是一个教徒，哦、他好保守啊、嗯。对对对，那他干这活儿应该挺挑战他自己的。<笑>对对对，因为你能明显的看出来，他在和这些马人呐、啊、和骑手啊交谈的时候，对他们是一种有点稍微有点不屑的那种感觉的。嗯嗯，还、嗯、是、哎、还是我们人类学见多识广，想的也想的也开。小谷说不是这样的呀，人和人就是不同的，有的人就需要喊价才能达到高潮。我就感觉就这是我不花钱就能，<笑><笑>小五说这有什么错呀？对不对？啊？他俩在后来的剧情里能在一起也是挺神奇的，啊，这无数次的碰撞，对，<笑>就是观念差异大到这个程度啊！哦，是的，而且但是他我特别喜欢看他俩每集都就这些神奇的三观问题产生讨论，对、嗯，还挺有启发性的。嗯，对。然后他们找到死者妻子之后呢，说为什么当时你发现了他办马这个事儿，但你没告诉我们？然后妻子就说：“说，因为她接受不了，她也觉得她老公是个怪物啊！她当时当场就回家了，去找了离婚律师。她觉得她需要先保护她的孩子，不让孩子知道她爸原来是一个妈妈。对，<笑>我必须要盲猜一下，最后是不是判定这人是自杀了？老、嗯，你不用告诉我啊！行，被央要猜一下嘛
0: 。我现在还在震惊当中。
1: <笑>不过后来妻子的嫌疑就排除了，因为呢。”之后通过分析啊，就是他妻子不是会虐待马的人是吗？<笑>不是不是，因为他们通过分析发现，这个凶手肯定是非常非常了解马的。比如像刚才咱们说那个砍脚的这个仪式感啊，还有比如说这个尸体会被绑住前的手臂，说因为这个是绑住前肢是防止马逃跑的，就是都是完全是用在马驯马这个身上的这些东西。而且杀害凶手的凶器呢也被发现了。他们通过死者头骨上的伤口的样子，去试验了很多的凶器。他们用什么试呢？就是这个哈吉斯和 Zach 在实验室里用哈密瓜，就每处在哈密瓜上去试这个刀口和这个头骨上的刀口，对。最后确定呢是修蹄刀。其实你看也是马的这个东西，啊、对。他们就重新锁定了旅馆里的人，并且死者不仅是被砍掉脚，其实他还被挖掉了眼睛啊！因为他们在这个眼眶就是周围的这个骨头上发现了刮痕，因为原先因为死者已经死了四天了，就是稍微有点腐烂了，而且发现他的时候，他满眼眶都是那那种小虫子，我就不对，就说说了，所以他们一直以为是里边的东西被吃掉了，但是后来发现不是，是被挖掉了，啊、呃，也是修提刀干的。所以他们分析说，这个人一定是经常干这种有有这个手艺的，就是像咱们普通人，你杀条鱼都得哎，就这样对吧？啊，嗯。所以最后锁定了这个女骑手，她是个医生。哦，嗯。而且怎么证明女骑手在说谎呢？她跟布斯和小谷说的是，她当天只是给这个艾迪在马房做了一个按摩，但是检验结果在艾迪的泌尿生殖系统上发现了精液。也就是说，他们俩其实、嗯、还对那个啥了，嗯嗯，发生了一些深入交流、嗯，是吧？对，最后找到了这个女骑手的修蹄刀，上面可以检验出，比如说她的 DNA 啊和这个死者的血迹，哦、确定她是凶手。这个女骑手为什么要杀了他呢？因为她爱上了她的马啊，嗯，她为了和她的马在一起，和她老公离婚了啊。但是她的马呢，只是想在这上马。cosplay 一下就回去和老婆好好过日子，<笑>所以这个女骑手最后非常恼羞成怒的就把他杀掉了。所以他想要一个全职马，但是这个马只能当兼职马，<笑>是吧？<笑>对，只能做我的马，<笑>但是我家里没有草原。<笑>
0: <笑>他想要他们家的马变成王子。嗯、这个故事全篇充斥着白马的
1: 啊啊！啊<笑><笑>他精准的演绎出我第一次看到这集的时候就，就是啊，还能这样呢
0: ？人类是自由的，人类是自由的，马也是自由的
1: 。你就知道当时我连那个啥片都没看过的人对我的冲击有多大。这个这个剧集，对
0: 那个时候年轻清纯的你，对点开了这个电视剧，嗯，变成了一个喜欢扔核弹的你。<笑>所以说，我想听一个上劲儿的，但是我属实没想到第一个就这么上劲儿了。嗯
1: ，但我其实听完这个故事之后啊，对这个剧还挺更加好奇了吧？就是此前会觉得还是一个猎奇的角度嗯，但是会觉得因为就是因为女主这个人类学的背景，然后再加上无论是他们的从自己学术对于人类行为的一些解读，其实是能让你看到人类生活的更加的丰富多彩吧。只能说，<笑>呃，也是增加一些宽容吧。像咱们刚才聊到的，男主作为一个很保守派的，然后又是宗教背景出来，其实他是整个剧作设计出来就是为了当观众嘴替的。啊，就是因为观众里面一定会有很多人是，嗯、无论是价值观上保守，然后还是说从他生活经验出发很难理解这些，呃，但是就是在他和就是男主和女主这种一次一次的在对话当中，在讨论当中的碰撞，其实是能够开拓普通人的接受范围吧，接受范畴吧，嗯，嗯我觉得这也是一个挺好的事情，嗯，我就感觉我看了这个好几季之后，该知道的不该知道的都知道。<笑>强行打开了新世界的大门，嗯，从此一去不复返了就，就，是新世界踹开了你的大门了。<笑>我们接下来说这一集啊，是我当时去搜索，很多人都说看完之后是自己印象最深刻的，嗯，啊、没想到后来白马去搜这个两百多集里面，大家在 IMDB 评分里投出来分数最高的也是这一集，嗯。嗯我为了给大家就是能详细的讲述这一集，我又重新看了一遍。重看之后它有多好看呢？我想给大家从头到尾演一遍<笑>，<笑>不了吧？那些果冻状的，或者、哦、或者,或者从头到尾给大家背一遍，<笑>就是这种感觉。我觉得每一句台词，<笑>就是每一个人说的每句话，每一个表情都太好了。就是这一集就是集所有精华之大成
0: 。我更想问，<笑>你是想让我跟白马谁演那果冻？<笑>
1: 嗯，反正我昨天看评排名的时候，觉得这个这集的片名也挺有意思的 ，Aliens in the Spaceship， 宇航船里的外星人，其实这个也算是一个取名的小噱头吧，因为这集的尸体的发现过程，嗯，比较神奇。这集一开始和其他都不一样啊，没有发现尸体，嗯，是这个小古突然他从昏迷中就醒过来了，他发现自己被困在车里了。他就试图打开车窗，然后哗啦一堆土就滚了下来。他就赶紧又把车窗摇上去，他就知道自己被埋在地下了，太刺激了。然后这时候后面有一些动静，他就回头发现，哎，后面躺着呢是那个哈吉斯，就是我们刚才说的这个昆虫和植物学家。嗯，这个哈吉斯、嗯，他的腿也受伤了，正在流血。哈吉斯还说，哎，这是发生什么事了？然后小古说，我们被活埋了。嗯，为什么会发生这个场景呢？这个时间得回到四十八小时之前，他们接到了一个报案，案发现场有一个非常奇怪的大容器，大家都说这像是一个宇宙飞船。嗯，从宇宙飞船的那个小窗窗看过去，里面能看见两个抱在一起的尸体，然后。就很像，因为很扭曲嘛，就有点像外星人这种感觉，就应了他这个名字。嗯，其实是取了个小噱头，嗯、但其实呢，里面的两个人其实是去世很久了，他们已经变成骷髅状态了。嗯，是抱在一起的两个人，他们把这个容器和人都带回实验室之后，经过化验发现，这两个人呢是双胞胎兄弟。嗯，并且从失踪人口中也确认了他们的身份，他们是在几年前就被绑架了，而且他们是被一个连环绑架犯绑架的。这个连环绑架犯非常的有名、嗯，被命名为叫这个掘墓人。嗯，掘墓人和一般的绑架犯不一样，他特别有自己的特点。首先啊，他只会在没有摄像头的很昏暗的地下停车场进行这个绑架，太可怕了！地下停车场一直以来都是<笑>我觉得特别恐怖的一个地方。他会用自己做的强力的电击棒，在你的后颈处将你击晕。这样呢，你受到强力的这个电击之后呢，即使你再醒过来，被即使被救回去，你也不会记得谁袭击了你，发生了什么，就是你等于大脑一片空白嗯。嗯，我就直接就断片了哈。对，然后当这个受害人被绑架之后，他的家人就会收到这个掘墓人的电话，他打且只会打一次电话，这个电话里会说明谁谁谁在我手里，他被活埋了。如果你想知道位置，你必须在。多少多少小时之内，将多少多少钱汇到一个境外谁也查不到、就追踪不到的一个，比如什么加勒比海什么的之类的一个账户里。而且他这个钱是给你算好的，就是一定在你承受范围内，一定是在这个时间内，你肯定能筹到的钱。哟，嗯，如果你把钱打过去，他就会给你发一个定位，这个人就能得救。如果没有，他也不会再跟你有任何的联系。他绑架这个人就死了。就是死不见尸啊，这也、个，对，因为是活埋，所以呢，他们的死法就是窒息，就是他会给你算好，啊、比如说我给你二十四小时，他在这个容容器里，你就可以活二十四个小时。哎、啊、呦，嗯，就是这样的，嗯。然后这对双胞胎的父亲呢，其实也是一个非常有钱的富豪。他们被这个双胞胎被绑架之后，他父亲就接接到了电话，就报警了嘛。当时 FBI 的这个人员，就是官方的这个建议都是不要打钱，嗯，但是这谁忍得住啊？确实，当时他的父亲也听从了这个专业人员的建议，结果孩子就没回来。但是这个掘墓人绑架的另外四个人，都打了，都打钱了，都回来了。嗯，这这这不得和 FBI 结下仇啊？对，所以是这个掘墓人在几年前就犯了很多大案，然后但是他一直没有被抓到。然后最近这两这个双胞胎的尸体刚刚被发现，所以才会都变成白骨，对吗？哦，是的，因为掘墓人他。非常的狡猾，就留下线索很少。呃，即使被救回去的人，也没办法提供非常有效的信息，所以他其实一直还是个在逃的状态。然后这两个兄弟呢，是他绑架的其中一个，一直没有被找到的人，等于是现在这过了几年之后，才意外被发现了。哦，然后才会引，才会找我们这个小谷和布子一起来携手调查之前的这个旧案子。呃对，有了新线索的这个旧案子，是的，嗯
0: ，也就是说，这富豪这么多年都死不见尸啊，这俩儿子都没见到
1: ，可太惨了。对，然后在讨论案情的时候，小谷突然他又开始这个挑战布斯，他说：“哎，你有没有觉得这个这个掘墓人和上帝有点像啊？”布、嗯、斯<笑><笑>就是、说：“他跟一个教徒说这种话，都是什么什么不想过了。”小谷说：“你看他定规则，别人无法质疑，甚至连商量都不行。”可是，即使这样，他好像并不在乎最后结果是怎么样的。你要么就照他说的做，去牺牲些什么；要不就不肯，然后你就完蛋了。然后呢？打起来了。然后布斯说：“你最好还是不要这么说，我真的不想被雷劈。<笑>”<笑>然后小谷又问他说：“哎，你是每个星期天都去教堂吗？”<笑>就有一种定向狙击你的感觉呀。<笑>布斯说：“对呀、啊。”小谷说：“哎，那我能下次跟你一块儿去吗？”<笑>布斯说：“不行。说”说我可以帮你去了解一些，但是我不想由我把你带到上帝的家里去，<笑>去对他不敬，对吧？说如果你想做一些人类学上的研究，建议你去看宗教频道。对，以上为女主在节目当中的发言，不代表本台观点。<笑>之后，他们找到了这个双胞胎父亲去了解当时这个情况。这个双胞胎父亲他真的是非常的明显不信任警方了，然后非常排斥，然后他也认为孩子的死就是因为他自己有责任，因为他没有付钱。但是后来，在这个调查中发现啊，这次这个掘墓人呢，虽然给了对方二十四小时筹钱，但是他这次活埋的空间里的空气只够这个兄弟俩生活十二个小时。哎，掘墓人这次算错了时间。布斯特别高兴的说：“你看吧，他不是上帝，上帝不会出错的。<笑>”嗯，之后通过实验室的继续调查，发现双胞胎中其实有一个人是有严重的骨折受伤的。嗯，而且这个他们在密闭的空间里发现大量的血迹。通过情景模拟发现，受伤的这个人其实在被放到这个空间里之前就受伤了。为什么呢？说原来掘墓人只想抓哥哥，他已经把哥哥电晕抓起来了。这时候可能弟弟发现了，所以掘墓人开车把弟弟撞伤了，也一块带走，放在了这个空间里。这就是为什么他本来是想留给哥哥二十四小时的空气，但是意外把弟弟一块带走了。他们俩都在这个空间里，所以他的空气少了一半。Oh. 嗯，就在他们这个案情调查如火如荼的时候，哎，有一天小谷呢下班了，他就到地下停车场开车，呃、啊，准备去上自己的这个拳击课。就在刚走到车的时候，突然在后面就被人袭击了。而本来想追过来和小谷讨论案情的这个哈吉斯，哎，他们俩仿佛复刻了刚才双胞胎兄弟的这个剧情。他也被掘墓人撞伤，一起带走，就活埋在了小谷的这个车里。当天晚上，布斯就收到了一通电话，电话里是说：“这个小谷和哈吉斯，呃，我已经把他们活埋了。如果想要救他们的话，就要八百万美元。”小谷这么值钱呐、啊？而且八百万美元，他不是算过这些人肯定得出得起吗？这得他家底挺厚啊对。对，然后因为小谷就是他完全复刻了刚才我们说的那个。编剧的身份嘛，他也是人类学家，且自己写书。大家还说他的书卖这么好呢。布<笑>斯说不是，哈吉斯家里非常有钱，就是一个每天泡在实验室里的一个不修边幅的男子。他是美国第三大私营企业的唯一继承人。哦，那那八百万还少了，感觉小股是附赠的
0: 。<笑>怪不得哈吉斯不能回家呢，回家就得继承他的家产了呀，必须得住在实验
1: 室。<笑>追求他的梦想。据说在国外玩学术也是非常烧钱的。嗯，收到电话之后，实验室所有人都非常的焦急，然后大家马上就行动起来，分头去查每一个可能能救他们的线索。然后，但是在布斯去联系这个哈吉斯的家族这个财团的时候，钱没有要到。为什么呢？这个财团的规定是，他们必须要见到被绑架的人还活着的证据才会给打钱。<笑>他们是因为太有钱了，所以对于被绑架有一套完整的工作流程梳理出来了，是吗
0: ？现在这场绑架案在我们这块只能评价为 B 级，想要达到 A 级的金额，<笑>你必须得寄来我们这位生还、暂时生还者的一些毛发呀、手指啊
1: 。然后，如果是图片的话，需要让他手持当天的新闻报纸带头版头条。<笑>然后，我们内部评估一下，三天内给你反馈。所以基本上这个赎金你就不用指望了，大家只能靠自己这个本领，就各凭本事去救去救人。泰吉斯他们家也太企业化了吧！<笑>这可是个孩子呀，被绑架了。<笑>嗯，这就各凭本领啦。嗯，因为这完全没有办法。像掘墓人，他每次就只会发这一次信息，就再也不会有任何了。哦、因为就这个探员，他们说是能不能跟他们家财务商量一下？啊、这事儿，你这业务得特批一下啊
0: ！这有一种就是叛家里叛逆的孩子，你
1: 不是愿意玩实验室吗？你玩去吧，实验室救你啊！靠<笑>实验室吃饭呢。就像这个剧里说的，说为什么绑架犯总会被抓到呢？因为他们总打电话跟你砍价，<笑>多少六百万不行，五百万行不行？四百万，然后必须三天两天，就是。你沟通的越多，容易被抓到。你看人家就这一次，嗯，所以你永也找不到他。大家不要学啊！啊<笑>，就在大家都非常努力去救他们的时候，其实这个小谷和哈吉斯啊两个人也正在这个车里努力的自救啊。我就科学家真的太牛逼了。哈吉斯醒过来之后，知道自己被活埋了，他的第一个反应是说：“这个车里有六十个立方的空气，我们大概可以算下来生存十二个小时。”哦，然后小谷说。那这样说的话，我们十个小时之后就会陷入昏迷了。嗯、哎呀，这俩迅速就已经推算出来了自己的死线呀！对、嗯，这这是真死线呀 d e a 但是他们俩现在遇到的首先一个问题，是哈吉斯的腿嘛，被撞得非常的严重，嗯，就是血淋淋的，特别疼。然后小谷呢，找到了一点那个车里的这个止疼药给他吃，吃了药之后，还跟他说，我担心你会有监视综合症，就是当你的腿骨撞折了之后，你的血液不流动，你你的。小腿就会马上的肿胀，咱们看那个实习生格雷，其实也会有那种会把在你的大腿上哈拉一道，让你的血流出来，就是这种放血的这种疗法，嗯，哦，相当于就是还是血液循环的问题，对，嗯，然后哈迪斯听了之后还开玩笑说，呃，那我会死吗？不，我是说在咱们还能活的这几个小时里，我还会死吗？<笑>我会死在这十个小时以内还是十个小时以外<笑>、嗯？然后小谷说，嗯，倒不会死，但会疼得要死，嗯，所以他们俩就。小骨说：“我可以给你处理一下。”然后哈吉斯就是让他给他在腿上拉了一刀，反正没有麻药，就不亚于关公疗毒的、嗯、刮骨疗毒的这种程度啊！而且在这个他们被活埋了之后的这个场景里啊，展现了因为当时哈吉斯和实验室他喜欢的这个安吉拉两个人还属于他在追求安吉拉，嗯，而且还很扭捏不愿意明说的这种阶段，所以他在做这个小手术之前，他真的怕自己就过去了，嗯、然后。他还给安吉拉写了一个最后的纸条，然后塞在身上，嗯，然后才开始做这个手术。不过幸好呢，就是他最后昏过去一阵儿，还是醒过来了，状态还可以。于是他们就开始这个自救之路啊。首先盘了一下，他们的开局装备有一些水，一个激光笔，两个没电的手机，一台数码相机和一本小谷的小说。<笑>这小说是能擦血吗？感觉能写遗言，能写一言、哦、行。还有一小瓶哈吉斯买来想送给安吉拉的香水，三千刀七毫升，啥玩意儿啊？硫酸你也不敢，老贵了。哈吉斯说：“如果谁送你这么贵的香水，那他一定非常爱你。<笑>”但也就是说，他车里其实没有光的，对吗？没光外没有外部光源了，对，只有一些车里的那个小灯。啊、哦，那严格来讲，他们的开局装备应该还有车内的什么电之类的吧，嗯、但只不过他们没有办法拆过来用。嗯，你说的特别好。嗯，情绪稳
0: 定是多么的重要啊，朋友们
1: 。哎呀，对，就是他们真的可以、嗯，两个科学家在一起真的太厉害了。因为当这个哈吉斯从昏迷中醒过来的时候，他发现小谷正在拆那个方向盘。说，因为他想把手机线和喇叭的电瓶安上，嗯、连上、嗯，然后这样的话，他们就可以发信息了，因为手机没有电嘛。然后车里有无线电，嗯、然后哈吉斯马上说，但是直接把十二伏的电线接到四点二伏的手机上会把电板烧坏的。哦，嗯，说最好能临时组装个电阻器。我这都已经快开始听不懂了，我这我也是。<笑>说这样的话，我们应该有足够的能量送出一组单机信号。然后呢，这个布斯就应该能收到他们的一条讯息，但是他这一条你发什么呢？对吧？很很高兴认识你。<笑>然后小谷说：“你看看咱们周围被什么包裹？”哈迪斯说：“被痛苦和煎熬包裹，还有一堆粘土层。”但是粘土层就能判定是是。小谷说：“对呀。嗯”然后抓了一把土递给哈吉斯说：“你闻闻，你尝尝，来你看看，<笑>告诉我一些我不知道的信息。<笑>”哈吉斯一看说：“灰。”然后又闻了闻说：“还有氮和硫磺。”然后又吐了点吐沫说：“我们在煤场，哦，这是烟煤，哦，太牛逼了！我时都时就、哦、这个信息,息给的真、哦、了哎
0: 呀，想跟科学家做朋友
1: 。”嗯，然后小谷说：“当然，这些信息还不够。”就你没办法精准的定位到我们在哪儿，然后哈吉斯说：“你给我激光笔，我们还需要苯甲酮，哪儿有苯甲酮呢？”小五说：“嗯，肥皂、塑料包装和防晒霜里有，可是我没有防晒霜啊。”哦，我们有一个要送给安吉拉的香水，哦、<笑>哈吉斯说：“三千块呢。
0: ”我就知道这香水有巨大的作用，他肯定不能送给谁。<笑><对><笑>
1: 小虎说：“我们要活着活出去，我就帮你付一半，还不成吗？”哈吉斯说：“嗯，我有些情况你可能不太了解。嗯”嗯，他说了一句蝙蝠侠也说过的话、嗯、：“I'm rich。<笑>”<笑>小虎说：“啊，我也我也很富有。<笑>”哈吉斯说：“你不是。”他说 ：“I'm rich, you are full of， 就是你只是小康，就是只还可以，<笑>对。”
0: 那咱就别纠结这香水能不能用，啊、快用吧。你俩
1: 一共就十个小时，<笑>你俩还聊，<笑>还非
0: 得占用两分钟讨论啥是 rich， 谁是
1: 啥是小康吗？然后，所以他们最后采取的方式是在那一堆土上，然后倒上了香水，和匀，然后用激光笔照着这堆土，然后用数码相机照了一下这个土，他就知道我们在哪儿了啊。对，我后面会讲为什么，你先啊着啊。嗯、哦、<笑>嗯，我当时看到时候也觉得这是一个非常玄幻的操作、啊。对
0: ，朋友们，学好数理化有多么的重要啊
1: ！真是关键时刻救命啊！嗯，但是刚才也说了，我他只能发一个单机的信息，就是说他们必须在六到八秒内把信息发出去，因为手机电板就会烧。嗯，嗯最多最多只能摁八下。嗯，发什么？
0: 考验手速的时候到了
1: ，对，而哈吉斯说：“我来发。”他俩不得还练习一下啊<笑>、哦？那都不用练习。哈吉斯最后发出了这条他们位置的信息。嗯，哎，我们再说到这个即将收到信息的实验室这边啊，实验室这边在所有人陷入了崩溃。嗯嗯，大家都在非常努力，比如说安安吉拉解读了。哈基斯笔记本上的这个案情进展，别人都看不懂，因为哈基斯老给他写情诗什么的，所以就是他就知道这些小符号代表的是什么。我觉得就是这些小细节对于两个人那种感情进展的，就是侧写，就非常打动人，就好像你只能发现这种小的点，就能串联起他们这种尴尬又好像拉扯又有进展的这个感情，我觉得特别喜欢。虽然安吉拉分析出了这些案情的进展，但他一点也不开心，他就一直特别崩溃，他说。这有什么用啊？这对就这两个人有什么用啊？嗯，然后另一边那个刚才我们提到那个小谷的助手这个 z a c k 他也是，他找到了这个双胞胎其中弟弟他的死因是什么呢？弟弟是自杀的，用他用笔、哦、捅了自己的脖子。哦，他是想给哥哥留更多的时间吗？对，哦好,哦、好感人啊嗯！嗯，这就是为什么发现他们的时候，他们俩抱在一起。嗯，但是 z a c k 也特别崩溃，他很焦虑。就是所有人在分析案情的时候，都眼里含着泪水，说：“我发现这有什么用呀？这救不了他们俩呀！这这个对他救他们俩有什么有什么进展呀？”就是每个人都是一种把眼泪往心里憋，然后努力在崩溃的边缘，让自己冷静下来去找线索的这么一个状态。嗯，然后这个实验室的这个他们的老大就安慰他说：“说但是这件事我们可以告诉死者的父亲，他的一个儿子为了救另一个儿子牺牲了自己，这对他的意义很大、嗯。”然后就在大家都非常崩溃当中，然后布斯收到了这个信息，这八个字儿是什么呢？是六七十六 m 一点四。所有人看着这个信息都崩溃了，<笑>说这是个啥？他们分析说他们俩是不是缺氧，所以就是发出来的都是这些，大家不知道是什么意思的信息了，感觉是揣兜里误触的呀。<笑>对，当时布斯就一直不放弃说，说说他们发现他们发了这个肯定是有什么意义的，你们所有人你们好好看看呀，你们想一想，他们肯定想办法等着我们去救他呢。这跟九宫格键盘有关系吗？<笑>而且当时实验室立了一个他们那个空气倒计时的牌子，当时就在他们分析这个信息的时候，倒计时已经到零了。哎,哎呦，然后所有人的情绪都是崩溃的。布斯说说你想想办法，说他们肯定会就是能发出这个信息，肯定还会在车里。等着我们自救去救他们，他们能延长这个能活下去的时间。嗯，嗯然后最后还是实验室里 King of the Lab， 嗯，这个 z a c k 他发现了，他说这是元素周期表的顺序六七十六这三个元素。天哪！天哪！<笑>这三个元素是碳、氮和硫磺、嗯。哎呀他们在场还没，还没数到
0: 十七呢、啊。对。<笑>
1: 说他们在煤厂说煤中的矿物成分都是一样的，只有有机物才能确定是某个地方独特的定位，叫做煤素质，就是煤中矿物质组成的这个细微组织，在不同的深度会有不同的荧光，这就是为什么他们会用激光笔，霍完之后照之后用这个相机去对去看它的荧光，它的反射度是一点四，所以是 M 一点四，说说这种反射度很少见的，说明。惰性煤素质很高，于是他们就知道被埋在哪了。哇，好精巧啊！这就是科学的魅力啊！嗯，然后于是他们就赶紧驱车去到这个煤场，但是煤场，你们可能在电视里或者什么也见过那个照片就是一望无际的灰尘的一个大山的这种感觉，对吧？你去一万个 FBI， 可能你往哪儿刨？嗯，嗯这时候。小古和哈吉斯在车里的进一步自救就,就开始了。嗯，当他们的氧气快用完了之后、嗯，他们开始把那个车后面的备胎切开，备胎里面是有空气的
0: ，就能稍
1: 微再延长一会儿。哦、这时候，哈吉斯突然说：“把照相机的电池给我，还有你包里的防腐剂，就是纯碱和锂，里面有纯碱和锂。”小古马上说：“你要造个静气机，就是用来把二氧化碳转换成氧气的东西。”这也太强了吧！嗯，哈吉斯说：“如果你能凭空做个小手术，那我有能力凭空再变出点空气来。”好厉害哦！哇，天
0: 哪！他们俩真的是硬核自救。嗯
1: 、对，然后他们把这些东西削碎，说锂接触到高纯度的二氧化碳就会产生化学反应，产生氧气。我看到这儿已经都不知道怎么能形容这个场景。哇，我觉得这个这个知识含量真的好性感。嗯<笑><笑>然后小骨特别开心。小骨说：“太好了，我们有足够的时间实行我下一个想法，嗯，一个说不定能杀了我们的想法。说车里有安全气囊。嗯”哈迪斯说：“可是安全气囊里不全是空气。”小骨说：“我不是在想办法拖延生存的时间，我是想给咱们轰出一条路来。哦，就是用安全气囊的爆炸力。嗯，说如果但是如果我们埋的深度超过 1.2 米的话，可能就我们就死就没死了。对。”小五说：“那怎么死不是个死呀？就我们还能再深度超过一点二米就不行了。对，对因为从它的这个爆破力来看，嗯，
0: 感觉是挺浅的。但是其实它又是在车里啊，所以把车能埋下一点二米已经很深了
1: 。哦，不过我之前好像确实听说过，说人类吧，其实土如果埋过胸口，基本上就不就不行了。”对，因为我以前看过一个被活埋的人自救，他也是在车里，他往外爬的时候其实不是很深，但他其实爬出去也需要用很久，就是，就甚至会爬不出去，就是你对土对你的这个阻力和那个什么就是压力对，所以就在布斯他们站在这个大场子里望着一望无际的这个大土地，不知道该从哪儿挖起的时候，突然一个地儿冒起了一股烟，就是那儿。哦、oh. ，然后布斯一下就冲下来那个山坡，然后跑到那儿开始刨土，把他们俩都， oh. 大家都把他们俩给挖出来了。哦、oh, ，好厉害哦，好感动啊！然后哈吉斯当时就是他很快就从医院出院了，他的腿虽然很严重，但是他实在在医院待不了，他整个人就有一点点 P D S D 了，已经、嗯，他就觉得说我一定必须马上抓住这个人，嗯、说我一定肯定能抓住这个人的，但是。这个掘墓人真的是贯穿了很多季的一个大 boss， 对，所以在这一集是第二季的第九集，嗯，他直到可能第六季的时候才能看到一个结局，嗯，一个大 boss 的终极结局，嗯，我觉得这个《十五寻踪》还有一个非常吸引我的就是，它不光是比如说一个一集有一个小的案件，在十二季中贯穿了很多的大 boss， 哦哦，这个掘墓人是一个。然后还有一个食人魔是一个，哎，我的妈呀！嗯，然后还有一个，反正就是非常冷血杀手的那种。你看完之后又可怕，又觉得编的太厉害了，就是这种感觉，就是会贯穿好几季的大 BOSS 有几个，嗯，比那个小的一集一集破那种邪恶小马鞍，<笑><笑>劲儿更大一点嗯,嗯，虽然时间更漫长一点，嗯，嗯所以大家如果感兴趣，想知道。这个结局的话，可以自己去搜一下或者入坑一下我们这个《食物寻踪》啊。嗯
0: ，既然咱们说到没有科学解决不了的事儿，那咱们这个脱发的问题呢，也应该靠科学的办法来解决
1: 。所以说呢，用什么产品最重要的就是成分，所以必须要再强调一下，达菲欣的成分米诺地尔是中美两国食药监局唯一认证的生发外用药啊，也是三甲医院皮肤科用药。而且使用起来呢也非常的方便，每天使用两次，每次呢就在需要生发的头皮上喷六下啊，注意一定是头皮，嗯，再按摩一下就可以了。整个过程也就是两三分钟，哎呀，这太适合我了，不费时，而且用完呢也不会破坏头发的造型，清爽不油腻，嗯，就是用完之后别忘了洗洗手就可以了
0: 。嗯，但是需要的朋友们啊，一定要坚持使用，持续三个月呢就能看见小绒毛啦。坚
1: 持看到科学的奇迹，嗯。哎，不知道刚才大家听完这个活埋最后没抓着大 boss 的这个案子，会不会稍微有点失落啊？那我给大家补几个，简直是太失落了，<笑>主要是那个代入感太强了。我觉得我刚被挖出来，<笑>嗯，我我给大家讲点这个哈吉斯和安吉拉。甜蜜又波折的恋爱小故事吧，就是我觉得他们俩为什么是我最喜欢的 CP 呢？也给这个剧集带到了很多比较喜感或者浪漫的这个效果。比如说，当他们俩终于经历了重重波折，然后而且最后还是在被拘留的时候，由狱警给他们主持，哎，结的婚啊，特别激动，然后正好去登记，发现安吉拉跟别人登记过，<笑>就是有一次去一个神奇的海岛玩，他喝多了，他就。断片了，跟人登记了，新郎叫什么名字都想不起来了，好像也是美剧经典常用剧情啊，<笑>要不然就是这种海岛，要不然就是拉斯维加斯，嗯、对对
0: 对，老有劲的剧情啊
1: ，对，然后还得去找心理医生催眠，看是不是可以<笑><笑>想起那个老公的名字是谁。<笑>他们没有民政局能查跟谁结婚了是吧？<笑>因为他们登记的时候可能用的也不会是真名儿，好像也有过这种剧情，我记得。嗯，还有就是他俩之间感情最大的阻力就是安吉拉他爸爸。我觉得安吉拉能成长成那种奔放、热情又小天使的性格，和他爸爸特别大的关系。他爸是一个机车黑老大的形象啊，就是每天骑着一个哈雷，然后戴墨镜、胡子。到肚子那么长，就是一个特别厉害的一个人的形象。每一次哈，斯感觉这个人设很难靠哈吉斯跟他说 I'm rich 直接克服是吧？对，而且哈吉斯非常害怕安吉拉他爸爸，然后还跟安吉拉。当时他们俩结婚的时候，其实还和安吉拉他爸爸说过，就是我一定以后怎么怎么样。但是你也懂，这个剧里他们会经常吵架或者分手什么的。然后每次他们的感情出现波折，他爸就会过来，然后找哈吉斯聊聊。聊完之后，哈吉斯就断片了。然后第二天醒来，发现他的左臂。纹着一个巨大的安吉拉的头像，就是俩人已经分手了。然后他在实验室露着膀子的时候，露着胳膊的时候，安吉拉说：“这是我吗？”然后这是我爸干的。”然后他爸过来给他弄断片了，然后给他纹了个女儿。对，然后第二次是给他弄断片了。第二天他那个手臂上纹了一个他爸。然后特别好笑，所以他俩的感情线真的又甜蜜又好笑。就是对
0: 他来讲，这、就是又甜蜜又恐怖啊。
1: 嗯、还有就是有一次，小谷写的书里用了安吉拉和他讲他和某一任男友那个啥时候的特别厉害的一些场景，<笑>因为你知道小说里也需要有一些对吧？然后安吉拉就有点生气，就是觉得为什么你就会把书里写我跟你说的这些。但是应该也不会说这个情节引用自我的朋友安吉拉
0: ，<笑>感谢她提供了她和她前男友精彩的。
1: <笑>但是最后小五就觉得说，哦，嗯，我就是通过就是一些跟大家朋友聊嘛，开解嘛，大家互相讨论，最后也是小五觉得他这样确实有点不太好。然后他的解决方案是什么呢？就是把他高昂的稿酬里抽出了一部分，写了个支票给了安吉拉。对。那这事儿哈吉斯<笑>有没有给哈吉斯留下什么心理阴影？<笑>没有，我觉得哈哈吉斯真的超级爱安吉拉，就是他喜欢这种，就是我觉得他是一个。我,我的点是、嗯、哈吉斯有没有被留下一些什么压力？<笑> oh, <笑>有没有就是感觉自己要再接再厉？<笑>我觉得他们都还挺开放的，这是我对这个剧集给我的感受。尤其是当时知道安吉拉要忘记他。前闪婚对象名字要去找心理医生催眠的时候，然后哈迪斯还贴心的问说需要我去吗？我拉着你的手啊什么的，还挺逗的。<笑>嗯,嗯还有没有什么比较就是精彩的案件，但是又不会像《掘墓人》这样给我留下心理影的？嗯，我觉得这个剧里面，我觉得有两种是会给我留下深刻印象的，一个是尸体特别奇特，比如说。鳄鱼身体里有一个尸体，啊，比如说发现这个尸体的时候，这个尸体已经变成灰了，躺在床上，只有三个手指头还立在那儿。只要你轻轻一动一个手肉，那个灰咔就塌了，就是这种，这、就是、会给你留下非常深刻的印象。对，还有一种是他的案情非常的特别，比如说原先我给大家说过，就是有一个小女孩，她是个聋哑人。然后过了十多年，终于找到他父母之后，他父母掏出了一个小兔子哦， oh, 是《海底总动员》那期，是的，嗯。然后还有比如有一集是有凶手是专门照着小谷写的小说里边的场景杀人，然后让我一瞬间想到了《地狱少女》的那种感觉。嗯，小谷也太惨了吧！莫名其妙感觉自己成嫌疑人了呀。就是他到每个场景都特眼熟啊，三个场景。都很眼熟，嗯，结局很反转啊，大家也可以去看看，嗯，我印象中还有一个我记忆很深刻的案子，它和这个九幺幺事件相关，嗯，因为当时呃大家在实验室里会有很多无名尸体会排在实验室里，今天抽一个幸运尸体解剖是啊，不是不是，就是有这种排查尸体，比如说他是不是谋杀呀、啊，有有案子或者是一些无名尸体会拿到实验室里，让大家就是他们的工作其实就是这个。就是这个不是练手是吧？啊、呃，不是不是，对， oh. 但是他们可能一般演出来的就是一个案子一个案子，就是新发现的对，但是他们其实也管以前的、oh. 啊。然后发现有一个尸体，它其实是和这个九幺幺这个有关系。其实我觉得当时九幺幺事件的时候，我还在上小学，就是我其实没有什么感觉。但是当我上大学看到这个剧集，然后发现他对不同的。不管是年龄啊，是男生女生啊，还是不同职业啊，他们对于这个事件的打击，就是每个人的心理都非常沉痛的。他们在这个剧里就是讲述了自己当年是在看到这个事件中，他们的反应是什么，他们现在在做什么。其实这个分享还挺感人的，也是我觉得从另一个方面又重新的，就是认识到了这个就是历史事件吧。可能以前感觉跟自己还挺遥远的，也不是很关心，对。而且在这一剧里有一个，我记得应该是一个退伍的士兵，然后他是被误解了，以为他是一个坏人，但最后发现他其实他身上的伤什么的都是他超负荷去在五角大楼里救人的时候留下来的，所以最后的结局还是很感人的。嗯，除了剧集的反转、啊，这个全剧 I'm Rich 的哈吉斯他的财富也经历过几次反转、啊，因为刚开始他出现他是一个超级有钱的富豪，但是其中有一个大 boss。给他设了一个坑，就是你在救人和你的钱迅速的消失之间，要不你就救人，要不你的钱就没有了。就是他设计了一个程序，就是不停的在转哈吉斯的钱，只要你按停，那边可能会死人。大概是这样一个场景， oh. 所以哈吉斯就后来一夜破产，哦<笑>，就是从一个富豪一夜破产。但是后来他又变得很有钱了，是为什么呢？还是科技？改变人生，就是当时在这个实验室里来了一个实习生，然后他就是在冰箱里放了一个非常非常好吃的酱料，应该是他的奶奶或者是外婆给他做的，然后大家就是刚开始是没经过他同意给吃了，然后那个人就非常的难过，说因为他的这个长辈已经去世了，说所以他。特别舍不得这个酱料，就是因为吃完就没了，没有人会再做这个。尤其是咱们从中餐的角度来说，每次都是搁适量，一个人一个味儿，对吧、嗯？这个人做的和那个人绝对是不一样的。但是我们哈吉斯就通过他的化验分析中，他都搁了什么东西，大概搁了多少，他把这个酱料还原出来了。哇哦！然后这个酱料特别好吃，他们就去餐厅去卖。量产，大家都非常喜欢，然后他就变成了一个非常赚了很多钱的。又我天哪！居然中途
0: 还有一段白手起家的故事剧情，嫉妒令我面目全非了。哎，说到这个酱料，我就想起来啊，我之前自己疯狂的吃黑芝麻，因为流传下来的偏方不是都说黑芝麻长头发嘛？嗯，我们家什么黑芝麻丸黑芝麻糊、黑芝麻粉，全是黑芝麻。我连点酸奶都是黑芝麻味儿的。但也没见我这头发少掉几根意外之喜呢，就是还胖了几斤
1: 。我也尝试过很多方式，就是各种在小某书上看到的那种什么倒叙洗头发，然后还有几天洗一次，<笑>啊，然后多少度的温度，然后蒸自己的头。哎呀，就是感觉每次都非常的上头啊，但是没有增长什么头发。嗯，我还用过煮姜的水。这也是一个神奇的方式，嗯，哦，什么淘米水、煮浆水，哎呀，就是感觉把自己做成了一道菜呀，味
0: 儿挺大的呀
1: 。所以说呢，专业的事儿还是交给专业的人干啊，直接上达飞心好不好？两款不同浓度的选择，专业用于制脱生发。最后，我还是想跟大家再次安利一下我们《识骨寻踪》啊，因为我对这个剧就是感情非常非常的深，因为就觉得主角就是一直陪伴着我。就是我觉得，相信很多追过剧的人都知道。你想现在的剧什么周更六集八集，然后大家还在网上哭天喊地。比如说一周有三天不更，然后下周更的时候就说：“你知道我这三千年是怎么过的吗？”都是这样的追剧。但是我那个时候真的就是一周就一集啊，一年就这几个月更新啊，而且有一有一季女主去生孩子了。<笑>延迟了好几个月没有更啊！就这种日子一过就是八年十年，你就知道在这个生命里留下了多么这个刻骨铭心的痕迹啊！所以我觉得，就像以前大家很多人追，比如《老友记》啊，什么《生活大爆炸》呀，《摩登家庭》也是，就是每次完结的时候，粉丝其实都是非常撕心裂肺的。嗯嗯，感觉那些就是陪伴过的温暖呀，或者给到过的。感动啊，还有大家和剧中主角们感同身受的这个喜怒哀乐，就是让我们虽然看起来是两个世界的人，但其实我们和他们已经有了很多很多的羁绊。嗯，我这个剧最后两集我一直就没看，嗯，因为我一直有一种、哎、只要我没看，他就没有完结，就是这种感觉。嗯、真的吗？真的，嗯， oh. 就是我、啊、可能还是有点接受不了这个剧就，就
0: 截止到现在都没有看吗？对
1: ，嗯。而且我有点看不了那个访谈，就是那天，因为为了录节目嘛，其实我去找了好多访谈，尤其是我看到一个节目，就是结束的访谈，然后他们在里面说说，哎呀，说这个景儿今天就拆了啊，说啊那个景儿昨天拍完，其实也已经拆了，然后我就关了。<笑>嗯，我希望他们能在我的精神上再美好的多停留一段时间。嗯嗯，
0: 又想起来陪伴自己度过的那段轻松岁月岁月了。蔡小阳已经泪目了
1: 、嗯，那段、个、下饭的日子。
0: <笑>虽然我们这一次是以一个比较轻松戏谑的方式来给大家介绍《事故寻踪》这部非常经典的美剧啊，但是我觉得在这种科学指导下的侦破剧吧，还是会让我们对，呃，无论是一线、二线还是幕后默默做这些科研相关的工作者，抱以最高的敬畏的
1: 。就是我觉得大家如果说你不是那种特别害怕。看到奇怪的尸体，<笑>因为我给白马和我老公都讲过剧情嘛，他们都是有过那种拼了，<笑>有事业拼了，就还挺想看的，有会有这种感觉。而且我发现，就是 B 站有很多 UP 主在讲这部剧，还非常贴心的给大家剪出来是有马版和无马版。<笑>也还是我现在听不了有马无马，我都觉
0: 得你说的是那个修蹄子的马。<笑>
1: 嗯，如果看过这部剧呢，欢迎大家留言和我们讨论哈。如果没有看过，也欢迎入坑。嗯，真的是非常非常非常推荐。最后呢，再次感谢本期节目的赞助品牌——专业生发品牌达飞新。嗯，米诺蒂尔认准达飞新，打开天猫搜索达飞新，即可享受六幺八惊喜囤货价。嗯。也跟大家提醒一下啊，使用米诺地尔类型产品后呢，持续一段时间之后，有些人可能会头发掉得更多，这是正常现象啊，因为米诺地尔在帮助不健康的头发加速代谢，腾出毛囊，给健康的头发生长。嗯，因人而异，也不是所有人都会出现，还有人可能会出现手毛、汗毛、毛发生长茂密的情况，所以就更要选对正确的浓度啦。嗯。女生选百分之二，男生选百分之五，可以有效避免这种情况的产生。切记按摩接触产品后要洗手哦。祝福大家都有一头乌黑浓密的秀发
0: 。嗯，哎，即日起截止到六月十五号，在评论区跟我们分享你听完本期节目的一些感受，或者自己脱发和治疗脱发的一些经历吧，就有机会被我们选中，获得由达菲欣特别提供的生发礼盒一份我们会在评论区抽取两名幸运听友、哦。
1: 好，那我们本期的节目就到此结束了。如果你喜欢我们的节目，就请点击订阅或收藏，呃、也多多的给我们评论留言吧
0: 。那我们本期节目就到此结束，让我们下期再见，再
1: 见。再见等一下，如果前提是他们被活埋了、嗯，但就是其实不知道是地表以上还是地表以下，就地表以下呀，活埋可不是沙堆子吗？有可能是沙堆堆的， oh, 不不不,不是，就是埋在地下，没有那种活埋的。哦，活埋没有埋在沙堆里的，是，就是<笑>这,<笑>这,这<笑>一不小心车就开出去了<笑><笑><笑><笑>